0: Bienvenido y bienvenida de nuevo a este podcast. Como siempre, te saludo deseándote lo mejor del mundo. Si has venido por la segunda parte de mi podcast anterior, debo decirte que estás en el lugar correcto, pues como lo prometido es deuda, le toca el turno a una mujer que al igual que Mary, luchó toda su vida por ser aceptada y respetada, pues desde el momento que llegó a este mundo, sabía que su destino estaba marcado. Poseedora de una increíble voz y un gran espíritu, te narraré la corta pero admirable vida, de Julia Pastrana, la mujer de voz de pájaro. Ven, y quédate a dormir conmigo. Siguiendo la temática del podcast anterior, me gustaría narrarte la vida de Julia Pastrana, una mujer que, al igual que su hijo, lucharon ante la indiferencia y el rechazo del mundo. Te voy a regalar un poco de contexto para que sepas quién es esta mujer. Ella era una cantante y bailarina mexicana, nacida en Sinaloa, el 14 de febrero de 1884 para ser exactos, se dice provenía de nativos americanos conocidos como root diggers o buscadores de raíces en español, de sus orígenes se dicen muchísimas leyendas, todas ellas falsas, pues algunos aseguran que esta mujer la encontraron en una cueva y que a su vez esta mujer era alimentada o amamantada por un lobo, incluso llegaron a pensar que era un eslabón perdido el famoso Jet. también la llamaron un híbrido maravilloso, porque decían que era el fruto de amores prohibidos, de un humano y una mona, teorías falsas y muestras de la crueldad de la mente humana. Pero, ¿por qué la gente especulaba todas estas cosas sobre Julián? Te cuento, ella nació con una enfermedad llamada hipertricosis o síndrome del hombre lobo, es decir, su rostro y su cuerpo estaban cubiertos totalmente de pelo negro y lacio. Sus orejas, al igual que su nariz, eran demasiado grandes para su rostro tenía prognatismo. Este era producido por dos hileras de dientes irregulares, que le daban a su rostro un perfil con una mandíbula extremadamente gruesa. A pesar de su físico, completamente diferente al de las demás mujeres de su época, no impedían de notar su gran talento, el cual siempre se vio ensombrecido por su aspecto físico. Como es de suponerse, esta mujer desde pequeña fue objeto de muchísimas burlas por todo aquel que la conocía. Su madre, una mujer de origen indígena, siempre la cuidó y la escondía para que el mundo no pudiera dañarla. Tristemente, por una mal jugada del destino, la madre de Julia murió, dejándola sola y a merced de un tío, un tipo sin escrúpulos que jamás mostró interés y amor en Julia. Vio en ella la forma de ganar dinero, así que la vendió como si fuese un objeto a un circo ambulante. Sin importarle que fuera de su familia ni que fuese su sobrina, la vendió. Este mismo circo la vendió con el entonces gobernador de este estado un hombre llamado Pedro Sánchez, quien la compra como un trofeo, como si se tratase de un animal exótico que debía mostrarle a sus amistades, todo el tiempo la tenía como empleada doméstica, que más que empleada no se puede decir que era una esclava, pues el trato era sumamente cruel pues él aseguraba que la mujer no tenía sentimientos, que no importaba cómo la tratara. Sin embargo, en la casa del gobernador aprendió a leer, a escribir y se interesó por las artes. Su talento nato de bailarina y de cantante relucía cada vez que podía. Era una mujer sumamente inteligente, preparada y muy talentosa. Entre las supuestas amistades que frecuentaba la casa del dichoso gobernador, existía un hombre llamado Francisco Sepúlveda que este hombre solía trabajar en las aduanas y venía e iba al extranjero. Vio en Julia cuando la conoció la oportunidad de hacer un negocio, pues estando en el extranjero sabía de un circo que tenía este tipo de exhibiciones de personas con algún tipo de deformidad en su cuerpo. El gobernador accede, se la vende y este sujeto se la lleva al extranjero, específicamente a Estados Unidos de América. Llegando allá, este sujeto no tenía ni la menor idea de cómo hablar ni escribir en inglés. Fue cuando este hombre decide contratar a un intermediario que le ayude a la traducción y a concretar los tratos con los circos. Contrata a un individuo de nombre Theodore Lynn. Las cualidades artísticas de Julia y su aspecto físico la convirtieron en una gran fuente de ingresos para sus explotadores. El mundo quedó sorprendido de la voz de ópera de Julia, pero más impactados por su aspecto físico. Este hecho siempre alimentaba el morbo del público, quien no dudaba en acudir a ir a ver el espectáculo. Con esta fama recién adquirida, comenzaron las disputas por avaricia. Teodoro ideó la forma de quedarse con todo el dinero de Julia, pues no se conformaba con solamente ser un simple intermediario. El muy descarado propuso matrimonio a Julia, fingiéndose completamente enamorado de ella y loco de amor. Su avaricia logró hacer que Julia accediera e inmediatamente que le dio el sí, este hombre llevó a un juez y a dos testigos para que pudieran casarse. Así se volvió el dueño de la carrera de esta mujer y su principal verdugo. Él la presentaba con la gente más importante de la época, con los circenses más destacados, pero al tratar de vender su espectáculo, estos lo encontraban algo perturbador para mostrar en un circo, ya que decían iba a asustar a los niños pero al escuchar la melódica voz de Julia y al verla bailar, quedaban convencidos de que debían mostrarlo en sus carpas. Y así, siguió creciendo el éxito de Julia, siendo explotada, y con tan solo 20 años de edad, comenzó un calvario que la acompañó hasta después de su muerte. Debido al enorme éxito que tenía en América y Canadá, el ahora esposo de Julia, decidió seguir con el espectáculo en Europa, la alejó de sus raíces y la maltrataba constantemente, esto hizo que Julia poco a poco fuese perdiendo su identidad, pues siempre fue mostrada como una atracción y no como una artista, que es como debía de haber sido. Siempre la mal llamaban para atraer a la gente, la mujer más fea del mundo, un título despectivo que hacía que la gente acudiera para verla por mormon, pero este título siempre lastimó a Julia, pues ella se decía y lo era, una artista, sin embargo fue una artista deshumanizada. Ya que podía más el morbo de la gente a que realmente admiraran su talento. En su matrimonio, bueno, que esa cosa ni siquiera era un matrimonio, solamente por el nombre quizás, pero el que se decía llamar su esposo, la trataba con desprecio y humillación. Siempre la tenía encerrada, cada que se movían de ciudad a ciudad, solamente tenía permitido estar dentro de la habitación de hotel. Ella siempre con la idea de que no valía nada, y sin ganas de, defen y sin ganas de defenderse de su avisador, se quedaba encerrada. Pero dentro de la oscuridad siempre hay luz Y Julia aprovechaba su tiempo a solas para leer Para perfeccionar su acto Y para poder mostrar al mundo Que tenía un espíritu fuerte Y que no solamente la debían juzgar por su exterior Después de estar de ciudad en ciudad en Europa Llegan a Rusia En este lugar fue prohibido su espectáculo Pues lo encontraban un poco perturbador Y no apto para el público Estando aquí Julia se entera de que estaba embarazada, esta idea la llenó de felicidad y de dicha, pues era algo que realmente deseaba, recordemos ella había crecido sola, sin nadie en el mundo su madre había muerto cuando ella era muy niña, entonces el hecho de tener a una persona con ella a alguien a quien proteger, a quien amar, la llenaba completamente de felicidad aunado a que se sentía abandonada por el hombre que decía amarla. Así que todo este tiempo estuvo esperando a su bebé con gran ansia y siempre deseó que su bebé naciera normal. Normal me refiero a que no tuviera el mismo mal congénito que ella. Sin embargo, Teodoro, el esposo, le importa poco que esta mujer esté embarazada y que no esté en condiciones de trabajar. Sigue explotándola durante los nueve meses de gestación. Nunca le importó el nacimiento de su hijo. Lo que le importaba era el dinero. Así que en marzo de 1860 da a luz a un niño, a quien amó con toda su alma desde el primer momento que lo vio. Tristemente el bebé nace con el mismo mal congénito que ella, pero aún así ella lo amaba con toda su alma. Sin embargo estuvieron tan poco tiempo juntos, esta ilusión de tener a alguien a quien proteger y a quien amar se esfumó, pues a las 36 horas de haber nacido este pequeño fallece. Hecho que destrozó a Julia, quien por complicaciones en el parto, aunado a la depresión que sufrió por haber perdido a su pequeño, comenzó a agonizar. El monstruo que la explotaba, ese ser tan despreciable tan miserable que ya ni siquiera sé cómo llamarlo, pues ¿saben qué fue lo que hizo? El hombre comenzó a vender boletos para que, la, para que viese en sus últimos momentos a Julia, para que la vieran morir. En verdad, este hombre estaba completamente enfermo. Julia murió cinco días después de dar a luz, por complicaciones en el parto y por falta de higiene al momento de dar a luz. Esta mujer durante el parto nunca recibió ningún tipo de ayuda ni consulta médica. Es más, dio luz en el pequeño cuarto donde estaba hospedada. Pensar que su muerte acabaría con su calvario era demasiado pedir. Pues el bicho inhumano, que se hacía llamar su viudo, se negaba a dejar la fuente de ingresos. Su última jugada asquerosa fue impedir un entierro digno para Julia y para su hijo. Lo que hizo fue vender sus cuerpos, tanto el de Julia como el del bebé, a un científico en Moscú, quien dejando de lado cualquier tipo de valor humano, los momificó y los exhibió, en esa misma institución donde él trabajaba. Ambos, momificados, madre e hijo, fueron reclamados nuevamente por el despreciable hombre, no por remordimiento, claro que no, este hombre ni siquiera lo conocía, sino para cobrar él por mostrarlos. Se hizo la víctima frente a la embajada de Estados Unidos, alegando que este hombre estaba mostrando a gente de su familia que él deseaba recuperar los cuerpos. La embajada hizo lo suyo frente a la Universidad de Moscú y le regresaron los cuerpos a este bicho inhumano. Comenzó de nuevo otra gira, mostrando los cuerpos de ambos, los cuales fueron clavados en un pedestal de madera y vestidos con ropas rusas. Este hombre se trasladó a diferentes ciudades. Finalmente llegó a Suecia, donde este vividor se entera de un espectáculo que exhibía una mujer barbuda, con características similares a las de Julie. ¿Qué es lo que hace? Sí, acertaste. Cortejarla y casarse con ella. Ambos, Teodoro y su nueva víctima, o esposa, ya que esta señora no mostró tampoco empatía por Julia, pese a, su, pese a su aspecto físico de ella. Pues participó en el negocio de alquilar los cuerpos de Julia y de su hijo, en museos. Ambos decidieron venderlos al Museo de Viena y marcharse a San Petersburgo. Si tú, al igual que yo, deseabas que Teodoro tuviera un su merecido, pues escuchen. Este hombre, ya en San Petersburgo, viviendo con su nueva esposa y tratando de explotar a su nueva víctima, empieza a perder la razón. Su extrema avaricia lo cegó y todo el dinero, bueno, la mitad del dinero que obtuvo por explotar a Julia, lo arrojó al río. Tiempo después, este hombre fue diagnosticado con demencia y tuvo que ser ingresado a una institución médica, donde murió completamente solo como merecía morir, solo. Su ahora nueva esposa, de nombre Mary, no dudó en reclamar el dinero de su ex esposo, castigo bien merecido, nadie sabe para quién trabaja. Después de humillar a una mujer por su aspecto físico, fue exactamente una mujer, con una apariencia similar a la de Julia, quien le dio la vuelta al marcador. Sin embargo, esta mujer no era del todo una heroína ya que como mencionaba antes, el negocio de lucrar con los cuerpos embalsamados de Julia y de su hijo le parecía rentable, así que los exigió de vuelta y siguió con la práctica de exhibirlos. No tardó mucho, ya que se aprobó una ley que prohibía este tipo de muestras y de su hijo fueron puestos en una caja y guardados en un sótano, tiempo después un par de vándalos entraron al instituto donde estaban los cuerpos y los robaron sin ningún fin. Solamente por molestar y por diversión Arrastraron el cuerpo de Julia porque les pareció gracioso Y le arrancaron un brazo Como si fuera poco, tomaron el cuerpo del bebé y lo lanzaron a un tiradero El cuerpo del bebé no se pudo recuperar Ya que lamentablemente fue devorado por roedores ¿Qué clase de gente tan despreciable y miserable puede hacer este tipo de cosas? La policía encontró el cuerpo de Julia donde la llevó de vuelta al instituto, ahí permaneció hasta 1994. Comenzó de nuevo un abierto debate donde peleaban por dar sepultura ya a estos cuerpos, no solo al de Julia, sino al de otras personas que pertenecían a una colección, una colección que se decía era científica y con fines médicos. Un debate que ganó de nuevo la crueldad humana, pues adjudicando el mérito a la ciencia y a la medicina, Volvieron a guardar los cuerpos ¿Es válido mostrar a alguien de esta forma Como lo hacían con Julia y con su hijo Y con otros cuerpos Diciendo que es el nombre de la ciencia? Sí, hay que hacer avances médicos Avances científicos Pero siempre se olvida esa parte Que estamos viendo a un ser humano ahí ¿Tú qué opinas? ¿Es válido o no? Tras tantos años Yo creo que la hipertricosis era un Padecimiento que ya estaba muy bien identificado Y tener el cuerpo ahí de Julia ya no y tener el cuerpo ahí de Julia creo que ya no servía absolutamente de nada para sus investigaciones. Recordemos que el cuerpo fue sustraído, fue vandalizado y ya estaba completamente deteriorado. Ya no tenía absolutamente nada que, le pudiera, que pudieran estudiar o que pudieran tener un nuevo descubrimiento. Creo que ya era hora de darle una sepultura a este cuerpo. Pero no fue hasta el 2003 que la artista visual mexicana laura anderson decidió tras ver la historia de esta mujer en una función de teatro Sí, esta mujer fue sumamente famosa pero en otras partes del mundo no en méxico esta mujer laura decidió que debía ser repatriada y por fin sepultada sin embargo no fue una tarea fácil ya que en primera en su natal sinaloa nadie sabía quién era julia Siempre replicaban cada que Laura pedía ayuda que esta mujer había sido famosa, pero no famosa en México. Bueno, ¿se tiene que ser famoso para que ayuden a alguien? Segundo, los tratos con las embajadas y con el mismo gobierno mexicanos no eran tan amables como debían serlo. Los restos se encontraban en la Universidad de Oslo, Noruega, que no accedieron fácilmente a renunciar a ellos, pues mostraban cierto celo, parecía que les estábamos robando un tesoro nacional, y aparte un cierto enojo pues Laura pidió en repetidas ocasiones ver a Julia, cosa que se opusieron completamente. Y siempre argumentaron que, que el cuerpo de Julia estaba ahí por fines científicos. Laura tardó 11 años de lucha incansable para que el estado de Sinaloa lograra involucrarse, y en conjunto con el entonces gobernador lograron intervenir mediante la embajada y medios diplomáticos a obtener los restos de Julia. 153 años. Sí, escuchaste bien, tardó 153 años después de su muerte en por fin ver la paz. En medio de un pueblo que recién conocía su historia y un pueblo que ahora admiraba a su paisana y se sentía orgullosos de ella. En medio de aplausos y flores blancas que llegaron de todas partes del mundo al enterarse de la noticia de que por fin Julia Pastrana, la mujer de la voz prodigiosa, era sepultada. Quizás pienses, esta mujer ya estaba muerta, ¿qué más daba donde estaba? Pero esto se trata de dignidad, de cerrar un ciclo como esclava ante los abusos que sufrió en vida. Es por ella y por todas las personas que han sufrido abusos y maltratos, que han sido expuestas en contra de su voluntad y que sus cuerpos se han mostrado como mercancía para el morbo. Es algo simbólico y algo que realmente conmueve. Es para conocer los errores del pasado y no cometerlos en el presente. Este tipo de miedo a lo diferente. De ignorancia, ante una situación desconocida, es algo con lo que se debe erradicar. Los prejuicios, la discriminación y la falta de respeto hacia las personas que son físicamente diferentes a nosotros es algo que ya ni siquiera debería de existir. Debemos aprender a ser tolerantes. No ver solamente con los ojos, sino también ver con el alma. Y hasta aquí la historia de Julio. Como dato curioso, te cuento que la historia de Julia fue plasmada, al igual que la de Joseph, en una cinta de origen italiano, dirigida por Marco Ferreri, en el año de 1963. Sí, esta mujer era muy famosa en el resto del mundo. Recordemos que fue hasta 1993 que se empezó la lucha para que regresaran los restos de Julia a México. Sin embargo, el resto del mundo sí conocía quién era Julia. En México no sabía quién era. Miren, 1963 y ya había una película basada en su vida. Esta película fue protagonizada por la actriz, por la actriz Annie Siarod, disculpe la pronunciación. Y un dato más que me dejó aún más sorprendida y por lo que quise empezar a investigar esta historia, y fue porque el mismo Charles Darwin pidió conocerla y la mencionó en su famosísimo libro El Origen de las Especies. Pues como ya habíamos dicho anteriormente. El mundo creía que ella era el eslabón perdido, sin embargo, él notó que no era así. Lejos de su mal congénito, no había otra cosa por lo cual no creer que ella era una mujer. Él se refirió a Julia de la siguiente forma en su libro. Julia Pastrana, una bailarina española, era una mujer extraordinariamente fina, pero tenía una gruesa barba y una frente velluda. Fue fotografiada y su piel puesta en exhibición, pero lo que nos concierne es que tenía ambas quijadas superior e inferior, una irregular hilera de dobles dientes, una hilera colocada dentro de la otra, de lo cual el doctor Burlán tomó una muestra. Debido al exceso de dientes, su boca se proyectaba y su cara tenía la apariencia de la de un gorila. Te falló un poco Darwin, no era española, era mexicana y orgullosamente una gran artista. Y hasta aquí la historia de hoy, trágico de principio a fin. Quisiera saber qué te pareció la triste historia de Juli. Me despido, no olvides seguirme en redes sociales, espero tus comentarios. Te recuerdo, estoy presente en Patreon, si te gusta el contenido de este podcast y está en tus posibilidades apoyarme, estaría eternamente agradecido. Te mando un abrazo enorme, sigo trabajando para ti y no olvides escuchar el próximo. Bye.